0: postimehe otsestuudjast. Reisi sõbrad on viimastel päevadel muutunud väga ärevaks, sest teated selle kohta, et odavlenu firma Ryanair on otsustanud pooled liinid Tallinnast kinni panna, võib muuta nende kusagile jõudmise palju halvemaks. Meil on stuudios Eesti turismifirmade liidu veasekretär Merike Hallik. Tere päevast! Tere päevast! Merike, kui me üldse räägime reisimisest, siis mitte ainult see rajaneeri teema, vaid üle üldine hinnatõus, kuidas see reisimist on mõjutanud, et kui palju meil pärast korona aega on läinud reisimine kallimaks?
1: ja ega see reisimise kallimaks minemine mine ei pruugi olla nüüd ainult koronas seotud, aga eks me märkame võibolla rohkem asju, mis on juhtunud peale koronat ja seda kahte aastat praktiliselt mitte reisimist. Aga mis puutub nüüd energiahindadesse ja elektrihindades, et see on muidugi nüüd oppis teine teema, et see on tulnud nüüd hiljem meie juurde siia. Aga räägime reisimisest, et mis siis nagu maailma reisimisest toimub ja mis toimub hindades? Selgelt on lennuhinnad läinud kõrgemaks ja siin on erinevad põhjused. Praegu, kui me Rajaner ei puuduta või Tallinna lennuema ei puuduta, siis kui te vaatate ükskõik millised lennuhindu maailmas, siis hinnad on tõusnud ja ega seda keegi ei seleta, miks nad on tõusnud. Lihtsalt, et tehakse väga iluseid odavaid kampaaniad, öeldakse, tulge oske hea hinnaga, aga lähed vaatama, kas lehe peale või lähed reisipürost küsima hinda, siis on need hinnad ikkagi märksa kallimad, kui nad olid enne 2019 Ja me võime ka nii lihtsalt vaatlusel öelda, et mida siis reisikorraldajad teevad, kes pakuvad pakettreise, ma ei pea siin silmas Eesti omi ainult, vaid ka näiteks Euroopa reisikorraldajad, et siis ka sealt on läinud hinnad kallimaks, mitte igal pool, mitte igas riigis, aga võtame sellised meie jaoks sellised odavad riigid. Egiptus, Türgi, Kreeka, kes on kõik oma hindu natukene kergitanud, kes olid enne juba võibolla sellisel parema kvaliteed ja, ja ka kõrgema hinnatasemel on jäänud samasuguseks. Euroopas tulevad uued riigid juurde, näiteks Montenegro, kes kindlasti väärib tähelepanu tulevikus ja on täna väga odav, aga kui me, näiteks kui me naaberriigi Horvaatiaga, et siis tõenäoliselt ka järgmisel või ülejärgmisel aastal on ka Montenegro juba nii-öelda hinnatõusud eel.
0: No. Lihtsalt ütleme sellise reisi ja ise pileteid otsiva inimesena mm -hmm. mulle tundub, et kallimad piletid nüüd nagu proportsionaalselt nii palju kallimaks ei ole läinud, aga võtta ära on kadunud ja tõest praktiselt võimatu on leida neid väga odavaid pileteid, kus sa saad ikkagi osta lennupileti seal alla 50 euro, mm -hmm. noh, mida vanasti ju juhtus. Seda ju praktiliselt vist enam ei leia. Et see see tõus on nagu rohkem läinud ikkagi sinna madalama inna klassi hulka?
1: Jah, võib nii öelda küll, aga jälle, kui me, kui me nüüd vaatame Eestiteks ole, siis me ei oleme ikkagi siin Euroopa Liidu ääremaal ja üldse nagu viletses kohas. et ega, ega meile on keeruline lennata või lausa pikk lennata, see tee, et ära tasuks nii nagu ka lennujaama viimasel päevadele on palju rääkinud sellest, aga sama seal, kui me võtame Londoni, kus on viis lennujaama. Ja kus on praktiliselt ka klassikalised lennukompaniid tegemas väga odavaid hindu ükskõik kuhu näiteks Euroopasse, et siis, siis see on see, mida meie endale tõesti lubada ei saa. Et meile pakuvad odavaid hindu ainult odav lennukompaniid ja mis on odav üldse tänapäeval? Ju, et kui näiteks ma eile lihtsalt vaatasin uvi pärast, et mis siis Ryanairi hinnad märtsikus märtsikuus on mõnda siht kohta, ja üks suund üle 100 euro, kui tahad võtta kaasa. Ja kui ei taha võtta kohrit, siis jah, saab ka 50 euroga. Aga ikkagi üle 100 euro, ei tagasi üle 200 euro, 250 eurot, näiteks võtame Malta või Naapol. Naapoli, et, et ei ole ju kõige odavam. Ei ole alla 50. Aga kui minna reisima seljakotiga, et siis on jah, võimalik ka täna saada hindu, mis ühel suunal on alla isegi 40 euro.
0: Kui me räägime sellest Tallinna lennu ja oma hinnatõusust 30%, mm -hmm. et... Rajenerile tähendas see seda, et osad liinid lähevad kinni mm -hmm. nende puhul, aga noh, osade puhul nad ju soostusid, nad ei lähe ju päriselt ära Tallinna lennujaamast. Aga, aga see hinnatõus puudutab ju kõiki teisi ka ja see paratamatult ju puudutab ka paket reise, sellepärast, et nende lennukid maanduvad ka siin samas Tallinna lennujaamas. Mm -hmm. Mis te arvate, kas see hinnatõus on juba jõudnud reisi sisse või seda on veel karta, et see tuleb?
1: No ma arvan, et ta ei ole jõudnud see Pigem on see, et reisipakette, eriti kui me räägime välismaal toimatest, nii-öelda põhistest reisidest, need hinnad tulevad ju suures osas sealt. Et meie reisikorraldaja teeb sellest nii-öelda hinnapakkumisest oma paketti ja müüb seda siis siin klendile, et, et hinnad tulevad sealt. Ja näiteks, kui me räägime, et kuskil kas Kreekas või, või Horvaatias on, on ka lennu hindade tõuse või maksude tõuse, et siis kindlasti see kajastub seal sees. Et see on seda, on nagu igal, igal firma lõigus lisada sinna. Kui nüüd võtta see, et, et, len, et len, lendamise puhul tuleb arvestada seda, et kas sa lendad kas sa lend otse või sa lendad siis ringiga, nii siis võibolla see on siin opis oluline, milles peaks rääkima, et mida me nagu puhul kaotasime ja mitte ainult et me räägime ka Wissist, me räägime ka euh, Norvõitsjanist, on see, et inimeste soov lennata otse. Et kui palju on neid inimesi, kes ütlevad, ah, ma ei viitsi lennata, sest ma pean läbi kahe lennujaama lenda, ma pean läbi ühe lennujaama, ma no, aga kui meil on pakkumine laual otse lendudeks, siis tegelikult Eesti inimene on selline, kes ei vaja koolitust Selleks, et istuda otse lennuki peale ja sõita sinna uude sihtkohta ja nautida seda, mis seal pakkuda Turism on ju tegelikult kultuuri vahetus. See just, et sa õpid tundma riiki ja, ja ka tutvustad ennast, et selles suhtes me ei vaja nagu mingid erilisi koolitusi selleks. Aga paraku, mis on, mida ka lennujaam oma interviudes on välja toonud, on see, et, et vaatmata sellele, et turism on kahe kahesuunaline, millegi pärast siit poolt välja poole lendab märkse rohkem inimesi, kui siis sellest vastasriigist Eestisse. Ja, ja see on nüüd see asi, mida siis meie riik nagu tunneb, et on, oleme nagu sellest ilma jäänud just kui viime kogu aeg raha välja, aga sisse ei tule nii palju. Et no, siin peab muidugi ka... Siis Eesti riigile ütlema, et kas me oleme nendes sihtkohtades ennast piisavalt tutvustanud, et kas me oleme teinud selgeks näiteks itaallastele, miks võiks Eestis see tulla ja oma raha nüüd siia tooa, eks muidu meie omad viivad kõik Itaaliasse. Et see on nagu see võibolla selline oluline teema, mis selle ka lennundusega kaasas käib, et me kõik oleme väga kurvad et need otseleennud ära jäävad. Eriti kurvad on turistid, mitte eks ju kes lendavad oma ärireisidel, lendavad nad klassikaliste lennuliinidega, aga ega nad puhkusel käivad ka nende odav lennuliinidega. Aga turistina, jah, et meil ei ole enam piisalt palju otse lende, mis on aja nii öelda, kokkuhoid. Me räägime väga palju rohelistumisest, ehk sõna jätkusuutlikusest, teine piliti. Üks lend on palju jätkusuutlikum kui vahemaandumisega lend, seda me peame meeles pidama. Ja, ja samas me oleme ka, eh, ka nii-öelda rahul sellega, kui meil isegi iga aasta oleks nagu uued otse lennud, uued sihtkohad, sest et, ma ei tea ühtegi oma tuttavad, kes ei käinud eelmisel aastal Naapolis. Tõesti te ei tea. Et selles suhtes ilmselt see otselend on ikkagi see, mis, mis siis nagu meie inimesi võlub ja mille pärast ollakse ka praegu kurvad. Ja siis väikesed reisipürood, et me võime arvestada, et meil on... Mikromajandus, mikrofirmad enamus meie reisi ettevõtetest on kaks või kolm inimest, kes töötavad, nad kõik valmistavad oma väikestele rühmadele ette sueks juba reisipakette, et siis lennata just nimelt siis odabenu firmadega. Kes pakuvad tänapäeval ka rühmadele hindu et muutuvad nagu järjest rohkem klassikaliseks reisiprooks, ei ole lihtsalt enam see mälestus, mida me Tallinna Lennuamaas mäletame, kui Rajan ei siia lendama, siis kõik seisid nii-öelda järjekorras ja ootasid, et kes enne jõuab lennuki peale joosta. Ei ole enam sellist asja, et, et lennufirma isenesest on muutunud väga normaalseks, kuidas ta oma äri mõtetes käitub ja kuidas ta oma äri ajab, seda muidugi tava inimene ei tea.
0: No lennujaama tasude tõus, lennujaam rääkis, lä, räägib tavaliselt läbi lennufirmadega. Mm -hmm. et see on ütleme selline äripartnerite vaheline suhtlemine. Kui palju turismi, kogu ülejäänud turismi maailma tegijad või Eesti turismi tegijate saavad lennujaama ka, ka läbi rääkida, et kas näiteks teie puhul ka lennujaam teavitab või küsib, Et, et kuidas see kogu üldisele turismipildile mõjutab, et on teil üldse sõnaõigust või võimalust?
1: No Jah, nagu päris selliseid läbirääkimise ei ole, et ma mäletan eest tõuneneeri ajast seda, kui, kui ka liidud kutsuti ikkagi laua taha ja räägiti sellest, et kuhu võiks olla järgmised sihtkohad, mida planeerida et praegu seda enam ei ole tõesti olnud noh, covid ajal ei ole üldse mingisuguseid selliseid läbirääkimise olnud, aga muidugi ma oleks väga tänulik, kui, kui ka meie küsitakse, et mis võiks olla siis need Võibolla me ei oska neid hinnata majanduslikult niivisi, me indame neid rohkem emotsioonide põhjal, et tahaks sinna, tahaks sinna ja kolmandasse kohta, aga, aga ka see on ma arvan mingi indikaator, et kuhu siis Eesti inimene tahaks siis lõpuks reisida või kuhu reisi ettevõtted, et oleksid valmis tegema näiteks pakette või mingi pakkumisi.
0: No ma tean, et teil tulevad täpselt statistikaameti andme turistide mm -hmm. kohta just nimelt homme, Aga kui rääkida nendest numbritest, mida te täna teate või sellest, mis on juhtunud, ütleme viimase natuke vähem kui aasta jooksul, siis vaadates neid turiste, kes meile siia Eestisse tulevad, et mis meil nüüd pärast koronat on juhtunud. et Üks on selge, et veneturisti siin ei ole ja veneturisti ilmselt lähiajal ka ei tule. Aga kas see on kuidagi kompenseeritud mingite teiste turistidega või see ongi selline auk, mis meil siin turismiturul on?
1: No, Esimesel hetkel, nüüd juba aasta aega tagaseks, ju, tundus ta küll, et jah, nüüd see ongi auk. Et, et nii kui sõda hakkas ja sanktsioonid peale pandi, eh, nii kohe kukkus ka turistide arv ja see tundus nagu, et see on katastroof. Eriti tundus see nagu Ida-Eesti Ida ettevõtetele, et kes olidki ennast üles ehitanud ja pakkumisi teinud põhiliselt just nimelt Venemaale. Ja ka Venemaa oli meie oks nagu piisavalt suur turge. Samas, seal kõik vähemalt ETFL-i liikmed olid absoluutselt ühel meelel, et me ei teeninda veneturisti ja me elame selle üle, et veneturist ei tule. Juba praegu on paljud pöördunud näiteks Soome poole, et ka Ida-Eesti, et miks mitte teha koostööd Ida-Soomes olevate reisiettevõtetega. Põhimõtteliselt mõlemad niisugusele ääreala alaleks on natukene, et miks mitte nagu teha selliseid koostöösid. Ja paljud on Soomega ka koostöö laiendamiste plaanid või teinud. Ja me võime ikka öelda, et 2021, aastal siis 2021-2022 oli kolm esimest riiki nii Eestist väljareisimiseks kui Eestisse sissereisimiseks. Soome, Läti ja Saksamaa. Et ne, seal ei ole mitte midagi muutunud, et 21. aastal oli sama ja 22. aastal oli nüüd ka sama. Tulemused ja tulevad meile statistika ametist homme et siis me saame täpsemalt teada, mis siis 22. aastal üldse meie turismis on nagu toimunud. Lennujaama andmed on olemas. Lennujaama läks tegelikult ju väga hästi, et 2,7 miljonit reisijad teenindati eelmisel aastal, mis on väga tore number. Ja jälle tulles selle juurde, et... Et turism on kahesuunaline, et me nagu alati, kui me lendame Eestist välja, siis me ühel hetkel lendame ka Eestisse tagasi. Täpselt samamoodi on siis ka välisreisijate, kui nemad reisi lendavad siia, siis nad ühel hetkel lendavad ka siis tagasi. Et me väga loodame, et, et kui see aasta on, no kas ta nüüd parem on, aga aktiivsem, et siis see number veelki lennuemalt tõuseb. Kui me nüüd räägime globaalsest või kas või Euroopa pildist, siis Euroopas on väga selge arvamus, et 22 oli võlgade maksmise aasta, mis tähendab seda, et 20. aastal või isegi juba enne koronat, siis 2019. enne detsembrite välja müüdud reisiteenused, mida ei saanud täita korona loktaunide pärast, hakkavad nüüd siis realiseeruma. Ehk reisiettevõtjad on ammu oma raha kätte saanud, aga nad ei ole pakkunud teenus selle eest. Ja nüüd siis tulevad inimesed, kes kinkekaardidega, kes voucheritega oma teenus saama. Ja sellepärast on aasta nimeks ja eelmine aasta võlgade maksmise aasta. Sellel aastal arvatakse, et umbes pool aastat läheb samast aktis. Et tuleb väga palju siis likvideerida neid võlgu, mis koronatõttu jäid, jäid lihtsalt tegemata. Täpselt sama teema on meil Ukraina sõjaga. Ehk, et näiteks kruisifirmad, kes lõpetasid praksiselt ju päeva pealt, 20, 21. aastal lõpetasid väga paljud reisid just nimel Balti merele, jo, kuna me olime sõjad soon, ohud soon ja kõik muud sellised nimed, et siis ka nemad on vähendanud väga kõvasti oma, oma reise Eestisse, millest on ääratud kahju, sest 2019, mida peetakse siis maailma kõige ägedamaks turismi aastaks, et selle numbritega võiks, võiks öelda, et Me tõenäoliselt võibolla 25. aastal jõuame sinna, sinna juurde, kui ei tule järgmiskriisi. Eks ju me kõik ootame, et sellel aastal kriisi ei tule ja me ka loodame, et otselendude vähenemine Talja lennujaamast ei ole selleks nii mini kriisiks, sest et kindlasti neid inimesi, kellel... Ei ole piisavalt vahendeid, et käia mitu korda aastas kuskitel kaugetel, eksootilistel reisidel. Noh, ei pruugi saada nüüd ka enam kuski lähemale minna, sest see lihtsalt pole, pole ühendusi. Et me kindlasti nagu selles turismi mõttes, nagu, nagu turistide mõttes me kindlasti kaotame siin praegu.
0: Mis juhtus turismi ettevõtete turul, ma mõtlen selles mõttes just nimelt seoses sõjaga ja seoses sellega, et osa ettevõtteid ikkagi läksid, mis olid Venemaga seotud ja läksid Euroopa Liidu sanktsioonide alla, et kui palju meil selliseid tegijaid ka üldse oli Eesti turul?
1: No Eesti turul oli neid vähe, et jälle võibolla meie õnn see, et me oleme mikroettevõtete riike, et meil on väga targad omanikud, kellel on oma väikesed reiseettevõtted või siis pakuvad mingit turismiteenust, et nad lihtsalt panid korraks suksed kinni, tegid mingid muud tööd. Elasid ära ja ei olnud midagi. Mõned ettevõtted siiski läksid ka Eestis. Pankroti näiteks me võime siin nimetada Flight to Canarias, mis oli tegelikult Ispaani ettevõtte, Aga mida siis ka Eestis oli võimalik niivõelda reisideenusena kasutada, osta siis pakette Ispaaniasse just Enerifele. Ja siis sanktsioonide tõttu on uksedki nii tui, sest tui, tui omanik oli vene kodanik ja ka sanktsioonide all olev kodanik nii et nemad ei saanud siin enam edasi toimetada. Et need võibolla on sellised põhilised, mida tasub mainida, aga kui me mõtleme kas või Euroopas või maailmas, näiteks lennunduses, siis me räägime ikkagi kümnetest ja kümnetest pankrootidest. Ja noh, protsess on niisugune võibolla mitme aastane, eks ole, kuni lõpuks ta siis välja kuulutatakse. Aga tuleb ka öelda, et... Paljud riigid panid õle alla oma lennufirmadele ja otseses mõttes maksid miljardeid eurosid selleks, et oma lennufirmasid päästa. Võtame siin Lufthansa näiteks, KLM, Air France, kõik need olid, on nagu riigitoetus saanud. Mis siis tähendab ka seda, et, et no, nad peavad nüüd selles siis välja tulema vastavalt reeglitele.
0: No juba homme on meil üle kolme aasta jälle algamas tuurest, mis on väga pika traditsiooniga ja väga, uh -huh. väga vana selline turismimess. Ja kui nüüd tänapäeval kui kus inimesed kõiki asju ju praktiliselt proneerivad online ja kodus enamusreis ja tõenäoliselt ostetakse kodus oma arvutist ära, et kas te usute, et ikka selline huvi on tulla meissile ajada jut, selle turismipirma esindajaga küsida temalt otse, sest siia maani on ju elu näidanud, et tegelikult tuuresti mesid on väga ülerahvastatud mm -hmm. olnud, seal on väga palju inimesi käinud, et, et kas, kas see selline uvi on ikkagi veel jätku? Et teil on mõte, seda messi korraldada?
1: No, ma ütleks selle peale, et kõigepealt ma väga loodan, et enamus inimesi ei tee oma reise Selle sellepärast eriti nüüd peale koronad, kus on nii tohutul palju uusi reegleid tulnud. Ehk, et ka väga paljud inimesed on vastu näppesand sellega, et nad on, noh, lihtsalt ei osata lugeda reegleid ja, ja on valesti midagi broneerinud, et äh, ikkagi Poole, usaldatakse nende töötaid, sellepärast lõpude lõpuks nemad ongi need, kes on õppinud seda reisi nõustamist, on õppinud äh, alates geografiast, kui nii, nii välja, et mis sugused võimalused kuhugi reisid on, et kui me näiteks täna võtame, et äh, me kõik räägime kogu aeg, et äh, reisi piirangud ei ole enam, aga tegelikult 109. riigis maailmas on olemas piirangud Võeliselt ei näe neid. Me peame oskama need leida, lugeda, et mis need piirangud siis on. Et ei ole üldse mitte, mitte võõras, et ostatakse endale kiiruga usabiletida ja siis tuleb välja, et vaktsineeritud need inimesed ei ole. Usavatab vastu ainult vaktsineeritud inimesi siiani. Ja kõik need reeglid muutuvad nii tohutult kiiresti, et no see, iga ommiku pead minema vaata, mis toimub. Et usaldada ei saa midagi ja kõikide reeglite juures on ka see, et igal riigil on õigus üle öö oma reegleid muuta, et ma istun peaks jõudma taisse, eks ole hommikuks, aga vahepeal on muutunud reeglid. Et selles suhtes igal juhul tasub väga ettevaatlikult oma reise broneerida ja tasub kindlasti ikkagi ka küsida nõu ja broneerida oma piletid reisi Miks me tuuresti teeme? 30 aastat juba, eks? Kaks aastat on nüüd vahele jäänud just koronakaseoses ja nüüd on siis 30. messe esimene oli aastal 1991. Teemegi selleks, et viia kokku toodete pakkujad ja reisijad, sest mina olen küll nagu ise üle 30 aasta turismistöötes ütleks küll, et et, noh, et ka ma ka lõpuni ei usalda seda, mida ma nagu iga riigi kohta, iga hotelli kohta pildi pealt näen. Et ma ikkagi teen nagu mingit tööd ka sise või küsin siis professionaali käest, no. näiteks kas või läheme reisikorralduse firma reisidega kuhugi... Väga lihtsalt kohta ala Kreekas Egiptusesse, eks ole, Tenerifele. Et ikka tahaks nagu teada, et kuulet kas see hotell seal pildi peal ikka on nüüd siis selline, nagu, nagu ta siin on või on natuke midagi, mida ma peaksin teadma. Et, et selles suhtes alati on silmavaade inimesele, kes sinule midagi räägib ja lubab ja, ja, ja ütleb, et jah, see on, on parem kui see, et ma vaatan lihtsalt tuimalt ekraani pilti.
0: No kindlasti on kohal ka väga palju Eesti tegijaid ja vaat, me ei olegi üldse rääkinud, et kuidas meil Eesti oma tegijatel pärast seda koronat on läinud, et ma mäletan küll, et korona ajal me ju ka väga palju küsisime just meie ajakirjanikud teie turismiinimeste käest, et kuidas on ja ühel hetkel oli pilt ikkagi Eesti masendav, arvati, et need, kes on ajutiselt kinni pannud ja tööjõu lahti lasknud, et nad ei pruugi uuesti leida inimesi, kui on taas tööle vaja hakata, no, Viimane aasta ju tegelikult suves saati vähemalt on näidanud, et reisimine on aktiivseks läinud ja tegelikult ka reisibürood on pidanud väga palju inimesi tagasi palkama, et kuidas neil läinud on, et kui suured need kaod on ja kes ikka üldse ellu ei jäänud. Ma mõtlen just nendest Eesti tegijatest ja, ja ka väikestest turismitalupidajatest või elati üldiselt see aeg üle?
1: Ja me peame jälle vaatama natuke eraldi sinne, et kui me vaatame seda nii-öelda hospitalite või külalislahkuse sektoriteks, mis on siis toitlustamine ja majutamine, et nendel olid need probleemid väga-väga tõsised. Et ikkagi inimesed kadusid ära, ei olnud klienti, keda teenindada, siis ei saanud inimesi palga loida, nüüd ei ole mitte kedagi võtta. Ehk et see, see sektor nagu kannatas väga reisi ettevõtlus, siis see reisi ettevõtete sektor võib -olla nii palju ei kannatanud. Ja tuli inimesi koondada, on ka inimesi tagasi võetud, aga see sektor nagu elas selle inimeste kaotamise nagu märksa kergemini üle. Ja siis need väikesed ettevõtted, eks ju, kes nagu ma enne juba mainisin, väga teadlikult toimetasid ja panid oma ukse võibolla kinni, vastasid ainult klendi küsimustele, aga tegid mingit muud tööd ka samal ajal. Et kui me nüüd vaatame nagu võibolla numbriliselt, siis kuni eelmise aasta kevadeni ei olnud äh, Ei olnud nagu siseturismi pakkuvatel ettevõtetel mingi probleemi. Ehk, et kõik toimis väga hästi, sest igasuguseid reisi tingimusi hakati muutma ju 21. aasta sügisest, aga väga palju, igasugused keelud läksid maha 22. aasta kevadel. Ja, ja peale seda, kui nad keelud maha läksid, siis olid kõik lennukid Tallinnast väljuvad täis. Ehk et inimesed põgenesid, see ei olnud kindlasti mitte mingisugune, mingi selline reisimine, et meil ei meeldi Eesti, vaid pigem vastupidi, et nüüd me oleme kaks aastat siin toimetanud, Eesti on mitu korda läbi käidud ja nüüd tahaks midagi muud ka näha. Ehk et kohe väljapoole reise pakuvate ettevõtete elu läks märksa kergemaks, sest nemad said nüüd müüa sihtkohti, mis neil oli planeeritud ja reisijad said sinna lennata, mida nad olid nii öelda oodanud või õnistanud. Et selles suhtes kindlasti, jah, ma ei ütleks, et siseturismil halvasti läheb. Et pigem me ei ole jõudnud võib-olla sinna 2019. aastani. Aga kellel nüüd hästi ei lähe, on ikkagi endiselt sisse tulev turism. Eks siis see on nüüd meie mõiste siis eksport. Need on siis ettevõtted, kes toovad välismaalt gruppe, eraisikuid individuaale siis Eestisse. Ja see, see on küll kannatanud. Ja see on põhiliselt tõenäoliselt kannatanud ka sõjadatu sest et korona koronakseks, see oli nagu kõikidele Euroop Euroopa riikidele ühtemoodi enam vähem, aga sõda on tekitanud ikkagi olukorra, kus meid ja näiteks ka soometa, Lätid, Leedud peetakse ohud sooniks, sooniks, ja nii kui siis eelmise aasta veebraris Venema Ukrainasse sisse läks, nii oli kohe, hakkasid kohe tulema esimesed suuremad annuleerimised, annuleeriti rühmi, terved seeriaid Näiteks saksamaa ettevõtted, et kes on ju, ma just nimetasin, saksamaa on ju meil väga tubli tegelikult turismi nimekirjas, et kolmas riike, Eestise reisimisel sakslased. Aga saksamaa oli nagu üks kohe, kes võttis palju rühmi maha. Seal on tõenäoliselt tegemist rohkem selle turvalisuse sõnaga, et kui turvaline midagi on. Ja siis USA, kes on muidugi meie jaoks kaugturg. Ja nemad on hästi sellised hoolikad oma reiste planeerimisel, et nad ikka väga tõsiselt planeerivad reisi ja kui sul on näiteks mingisugune jama, siis võetakse maha kohe terve aasta se seeria, sellepärast, et ega jama olukorras ei saa poole aasta pealt midagi tagasi panna. Et lihtsalt nemad on nagu väga hoolikade reisimise planeerijad. Eh, aga me võiksime öelda, et... Et outbound, ehk siis väljamine turism ja siseturism, ehk siis see, mida me siin samas kodus teeme, on tegelikult ikkagi praegu kasvutendentsis ja ma usun küll, et kui mitte selle aasta lõpus, siis järgmise aasta lõpus me oleme ikka seal 29. numbrit juures.
0: Aitäh, Merik Jallik ja toredate turisti teile jälle üle pika aja. Aitäh. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid nii palju veel, et homme on meil eetris valimistuudio, aga igaskus ei tuudiseid. Luugege ikka postimees.ee.